0: Du identifizierst dich selbst ähm, als Frau oder als Mann. Und wenn ähm, außenstehende Personen das in Frage stellen, das ist äh, ein Schlag ins Gesicht, weil der ganze Weg, der ganze Schmerz wird da zu Nichte gemacht, nicht respektiert.
1: The Mush -Mush -Stories. The Mush -Mush -Stories. Unangebrachte Fragen, verletzende Kommentare. Das ist leider Alltag für Menschen mit Trans-Vergangenheit. Alessia Dodigo wurde im falschen Körper geboren. Ich bin heute zu Besuch bei ihr in Köln und sie erzählt mir so ehrlich von ihrem Weg und all den Herausforderungen, dass ich nur demütig den Hut vor ihr ziehen kann. Wir sprechen über ihre Kindheit, die Reaktion ihrer Familie, Dinge, die man nicht sagen sollte, weil sie übergriffig sind, Dating und den ganz großen Wunsch nach Akzeptanz. Bevor es mit der Folge losgeht, möchte ich euch Cartier Paris als exklusiven Partner von Mushmush Stories vorstellen. Mit bereits über 50 Jahren Erfahrung stellt Cartier Paris schon seit 1968 zertifizierte Naturkosmetik in Bioqualität her. Die sanften Formen bestehen unter anderem aus Heilerde und außerdem finde ich besonders toll, dass der Schutz von Natur und Tieren zu den Grundsätzen der Marke gehören. Ich freue mich darauf, euch im Laufe der Staffel meine liebsten Produkte vorzustellen und bedanke mich ganz herzlich bei Cartier für das Vertrauen. In meinen heutigen Produkttipp habe ich mich schockverliebt. Das straffende Ölserum mit Pistazientropfen und Himbeeröl glättet und festigt nicht nur meine Haut. Es riecht dabei auch so unverschämt gut und schützt mein Gesicht gerade im Winter vor allen Strapazen, die die Kälte mit sich bringt. Alessia, ich fand es super schwierig, mit dir einen Einstieg zu finden. Nach wie vor habe ich keinen. Ich habe immer irgendeine Idee was ich sagen könnte, wie ich reinkommen könnte, wenn ich hier einen Gast habe. Ich sitze bei dir in Ehrenfeld, das genau. darf ich sagen. Ja. Wir sagen natürlich nicht die Adresse. In deiner schönen Wohnung. Erstmal vielen Dank, dass ich dich besuchen durfte.
0: Ich bedanke mich, dass äh, <lacht> du mich besuchst. Dankeschön.
1: <lacht> und wir können ja mal zusammen überlegen. Wir sprechen heute über ein ganz spezifisches Thema, über Transgender. Ich fände es aber, und Gleichzeitig tue ich es jetzt irgendwie, aber es ist natürlich total platt und irgendwie auch äh, fast schon plakativ und einfallslos und total plump, Wenn ich sage, oh, ich, wir reden heute über,
0: über das Leben als Transfrau. Weil ja, schwierig, ganz schwierig, schwierig.
1: Ganz schwierig. Hast du eine Idee, wie wir ähm, hier einsteigen können?
0: Ich glaube, der Einstieg ist bei so einem Thema immer recht schwierig, weil es gibt kein richtig und kein falsch. Da gibt es wohl verschiedene Meinungen. Ich finde es Besser, wenn man mich einfach Frau nennt anstatt Transfrau oder ja. Transgender. Ich weiß aber, dass die Leute das brauchen, weil sie eine, kein Unterschied, aber sie, sie man Schubladis man man denkt in Schubladen, man pauschalisiert. Mhm. Und ich glaube, dass es okay ist, wenn man zum Beispiel sagt, ähm, ich bin heute bei Alessia. Alessia hat eine besondere Vergangenheit. Sie mhm. ist... Äh, eine Frau mit Trans-Vergangenheit, das finde ich die, die angenehmste Definition.
1: Aber da sind wir dann auch schon genau beim Thema, weil dir begegnen, das wollte ich auch fragen, wie oft begegnet es dir, dass, dass Leute unangebrachte Kommentare bringen, Fragen stellen, die vielleicht auch nicht böse gemeint sind, die aber
0: verletzend sind? Passiert das fast tagtäglich? Ich würde sagen, je nachdem, wie oft man jemand ähm, In Corona-Zeiten wahrscheinlich nicht weniger ganz so häufig. Genau, in Corona-Zeiten eher weniger. Aber natürlich, wenn man, wenn man ausgeht, wenn man Freunde trifft, wenn man auf WG-Partys ist, wenn man auf dem Essen gehen ist. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, die Leute gehen bei Frauen mit Transvergangenheit mhm. ein Stück weiter mit der Fragerei. Also es gehört sich meiner Meinung nach nicht zu fragen, welche Körpergröße hast du?
1: Das, das, das fragen zum die dich? Zum
0: Beispiel, ja. Das ist, natürlich, die Leute wissen, okay, sie hat wahrscheinlich zum Beispiel Silikonbrüste. Und aber
1: haben ja viele Frauen ja,
0: heutzutage. Es ist eigentlich ja. kein Ding mehr. Aber ich habe schon das Gefühl, sowas wird zum Beispiel häufig gefragt. Und generell auch zum Beispiel, was ist, bist du komplett Frau? Hm. Natürlich bin ich komplett Frau. Ähm, selbst wenn ich vielleicht keine Angleichung gehabt hätte, wäre ich komplett Frau. Aber ich habe das Gefühl, die Leute brauchen das. Diese Leute, mhm. die Menschen oder dein Gegenüber brauchen, um dich einschätzen zu können, erstmal alle alle Hard Facts, sage ich mal, alle mhm. Basics. Die wollen alles von dir wissen, um dich zu kategorieren zu können.
1: Mhm.
0: Ich, heutzutage gibt es viele Begriffe oder viele Lebensweisen. Es gibt Drag, es gibt... Crossdresser, es gibt Transgender, es gibt Biofrauen, es gibt Biofrauen, die sind so operiert, dass man selber nicht mehr weiß, wo sie herkommen. <lacht> es ist sehr schwierig, glaube ich. Und die Leute wollen einen einschätzen. Mhm. Und das ist für mich auch okay.
1: Aber auf äh, der anderen Seite geht ja dann das wirkliche Kennenlernen, nämlich wenn es um den Charakter geht, so ein bisschen ähm, ja, verloren bei so einer. Bei so einem Kennenlernen, oder? Wenn, wenn man erstmal Hardfacts abfragt. Das machst du ja auch nicht mit ähm, Hans-Peter und fragst, wie bist du denn unten rum
0: <lacht> Nee, ähm, das stimmt, hast du recht. Ich ähm, finde, es ist erstens eine Grenzüberschreitung und zweitens natürlich, wie du gesagt hast, es ähm, ja ich finde, in dem Moment hab, bin ich nur noch die Person mit Transvergangenheit. Die ja. Transe, die Tranny, sage ich jetzt mal. Also das sind für mich fünf Wörter. Wenn ich sie jetzt benutze, ist das eher, äh, um etwas zu verdeutlichen, mhm. was vielleicht nicht in Ordnung ist. Aber prinzipiell finde ich das keine guten Begriffe, sage ich es mal so. Aber ich habe das Gefühl, ich bin für die Leute nur noch die Transfrau. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt Freunde besuche oder auf ein Dinner gehe, wenn ich Party mache, wenn ich im Biergarten sitze, habe ich keine Lust, die äh, die Transe zu sein, sondern mm. ich bin einfach Alessia. Ja. Und das sehen dann die Leute einfach nicht mehr. Ich existiere nur noch dieses, nur noch meiner Vergangenheit, die Umwandlung. Und das finde ich ein bisschen schade.
1: Und wir sprechen heute auch genau über all diese Sachen. Wir packen alles auf den Tisch, weil wir ja auch äh, die Menschen dafür sensibilisieren wollen. Ja. Ne? Was, was gehört sich, was gehört sich nicht. Und äh, ich bin mir ganz sicher, dass ich auch in das ein oder andere Fettnäpfchen treten werde, das habe ich dir eben auch schon gesagt, aber ich möchte einfach nicht durch die Welt gehen und Menschen verletzen und äh, ja. ich finde das toll, wenn, wenn du mir sagst, ey, das geht gar nicht und äh, du hast mir auch vorab so eine, so eine Liste geschickt, das fand ich auch super interessant. Wir hatten ein kurzes Vorgespräch und dann hast du gesagt, es gibt auch so eine so eine Liste mit Fragen, die man einfach nicht stellen genau, sollte. Genau, die Do's
0: und Don'ts. Und das sind ganz klar die Don'ts, was man bitte nicht an genau, Personen Genau, ich, ich hole mal hat. raus.
1: Mhm. Ähm,
0: was, das fand ich halt auch super interessant, weil
1: das scheinen ja dann auch Fragen zu sein, die häufig gestellt werden. Ne?
0: Das sind Fragen, die ständig gestellt werden. Von fremden Personen, was ich als extrem unangenehm betrachte und auch von Leuten, die man neu kennenlernt. Aber ich kann es einfach mal vorlesen ja. vielleicht.
1: Ist das denn auch, da hacke ich direkt mal ein, auch so eine, so eine Frage des Kontexts, wenn du jetzt mit jemandem gut befreundet bist oder immer besser und der fragt dich das dann irgendwann, ist das dann in Ordnung? Kommt es auch wirklich drauf an, wer sowas fragt?
0: Absolut. Wer also und wann? Genau, also was ich zum Beispiel finde auf der Arbeit, im Beruf, wenn man sich privat nicht sehr nahe steht, hat das für mich gar keine Auswirkungen. Also ich arbeite in der Modebranche und ich finde, da mache ich meinen Job, ich mag meinen Job. Ich bin sehr stolz, dass ich äh, diesen Job habe. Aber ich finde, da hat dieses Thema für mich mhm. gar nichts zu suchen. Ähm, privat, wenn mich jemand gut kennt, kann ich darüber gerne reden. Ist Es für mich kein Problem. Ich habe akzeptiert, dass es ein Teil meines Lebens ist. Es ist meine Vergangenheit. Aber es wird auch immer ein Teil bleiben. Es war nur eine Angleichung. Ich bin mhm. leider nicht als biologische Frau zur Welt gekommen. Das tut mir gut das so zu akzeptieren oder auch heute, dass wir darüber reden. Ja. Also heute können wir alles auf den Tisch packen. Du ja. darfst mich alles fragen. Wir können auch gerne unter die Gutlinie gehen. Ich finde, das hat auch so eine gewissen Art so einen aufklärungs ähm, ja äh, Genau, mhm. und das finde ich wichtig. Wer mich jemand nicht kennt, auch privat, wenn ich unterwegs bin, finde ich das sehr unangenehm. Gerade auch, ich hatte es öfter, dass ich im Club war und dann ähm, Fragt einfach jemand, sag mal, wir, wir haben dich jetzt gerade gesehen, wir haben gerade überlegt, bist du Mann oder Frau? Also das geht gar nicht, das versaut mir auch den Abend oder hat mir zumindest früher den Abend versaut, also das geht gar nicht.
1: Gla glaube ich, ist ja auch wahnsinnig verletzend, oder?
0: Also Absolut, ich finde es degradierend. Total, ja. Und ähm, es stellt alles in Frage, gerade vielleicht, wenn du auch psychisch nicht so stabil bist. Mhm. Na, es, es gibt viele Transgender, die die, die struggeln psychisch wirklich sehr, sehr stark. Was ich auch verstehen kann, das hatte ich auch mal eine Zeit lang. Und das äh, zieht dich schon sehr runter, weil mhm. es stellt ja in Frage, was du bist. Du identifizierst dich selbst ähm, als Frau oder als Mann. Mhm. Und wenn ähm, außenstehende Personen das in Frage stellen, das ist ein Schlag ins Gesicht, mhm. weil der ganze Weg, der ganze Schmerz wird da zu Nichte gemacht, nicht mhm. respektiert.
1: Ja, und du sagst es ja auch, es ist ein Riesenweg, den du gegangen bist, da kommen wir dann noch gleich zu. Mhm. Du hast gesagt, früher hatte ich das total getroffen und dir einen Abend versaut. Ist das heute ja. anders?
0: Heute kann ich damit besser umgehen. Ich hatte vor ein paar Monaten eine Begegnung, dass ich äh, äh, damals war noch, äh, war kein Lockdown, es war eine Halloween-Party mhm. in einem Club mit Corona-Regeln, das war ganz cool gelöst. Ich habe mich super gefreut, daran teilzunehmen, mich zu verkleiden, mit meinen Mädels rauszugehen, Girls' Night, ich, ich liebe einfach, ja, das Leben zu spüren in dieser Stadt, auch in Köln, wenn's, wenn, ja, das ist einfach super schön und ja, dann sind wir ausgegangen und waren in diesem Club und ich kam mit, mit, mit Jungs, äh, jungen Männern ins Gespräch. Ich glaube, es ging darum, was dürfen wir, was, wo, äh, we, was, was, äh, was kann man machen. Oder ja, waren belanglose Gespräche, ich habe mich für irgendwas erkundigt. Und draußen habe ich die Jungs nochmal getroffen und habe mit denen kurz gequatscht. Und ich habe dabei, wenn ich, ich bin Partyraucherin und dann habe ich so eine Zigarette ganz, ganz toll geraucht, habe die ausgedrückt, ganz sexy. finde ich super. <lacht> ja, rauchen ist schlecht, Leute, ne? bitte nicht anfangen. Und ähm, dann habe ich mich weggedreht, habe die Zigarette ausgemacht und habe gehört, wie die zwei Jungs gesagt haben, der eine zum anderen Transe und der andere safe. Und früher wäre ich mhm. wahrscheinlich ausgerastet, wäre weggelaufen, wäre total traurig gewesen. Ich habe mich umgedreht, habe gesagt, was habt ihr gerade gesagt? Und in dem Moment, wenn man die Leute konfrontiert, ja, ja. dass sie, dass sie so etwas Abfälliges sagen mhm. hinter meinem Rücken, und ähm, dann habe ich gesagt, ihr könnt gerne wiederholen, was ihr gesagt habt, kein Problem, auch in mein Gesicht. Und dann haben sie auch nur vor sich rumgestottert. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin transsexuell.
1: Mhm.
0: Ich wurde als Junge geboren, bin heute komplett Frau. Hast du ein Problem? Lass ich dich hier rausschmeißen. Mhm. Und damit war das Ding gegessen.
1: Es ist auch so, so fies. Es, warum muss man durch die Welt gehen und immer alles bewerten? Ne? Ja, und ja. Das, Diese diese Begriffe, das sind ja Bewertungen. Ne? Das ist ja impliziert ja immer irgendwas.
0: Ja. Aber die,
1: aber das spricht auch ganz viel Unsicherheit von so Leuten, oder?
0: Also ich glaube schon, der Witz ist jetzt dabei, also wir haben uns da noch gut verstanden, sie mhm. haben sich auch entschuldigt und ich glaube, eine Woche später ähm, hat einer der Jungs bei mir geschlafen. <lacht> strike, ja, strike. Aber das habe ich für mich, ähm, das habe ich gebraucht, das war meine kleine Rache.
1: <lacht> ich bin ganz stolz auf dich. Okay, kommen wir zu den Fragen. Ja, gerne. Die dir ja häufig gestellt werden und die gar nicht gehen. Mhm. Okay, wir arbeiten jetzt mal durch, ja? Mhm. Wann hast du entschieden, trans sein zu wollen? Äh, das ist also du musst es gar nicht beantworten. So. Ne? Wir reden jetzt erstmal nur, wir, deine Geschichte, die besprechen wir gleich. Ja, Aber ja. ich will das auf gar keinen Fall auf diese Weise tun mit dieser Frage. Okay, okay, dann
0: lies sie einfach vor. Ich, genau. ich werde... Äh
1: genau, wir können ja einfach noch mal kurz dazu sagen, warum das nicht geht, so eine Frage mhm. zu stellen. Ne? Okay. Mhm. Wann hast du entschieden,
0: trans sein zu wollen? Die Frage geht gar nicht. Das ist, das ist keine Entscheidung, sondern ähm, diese... Das steht fest, wenn du auf, wenn du geboren wirst, wie, du, wie deine Geschlechtsidentität ist. Und, ja, und diese Frage ist keine Entscheidung. Man entscheidet das nicht. Ich bin nicht aufgewacht und habe gesagt, oh cool, jetzt werde ich eine Frau, ich habe Bock drauf. Äh, nein. Ja, das,
1: das klingt so ein bisschen, diese Frage wie, oh, ich habe jetzt mal Bock drauf, äh, blond zu werden. Ne?
0: Ja, aber. Ich wollte schon ist immer
1: so mal blond sein. Ja. Vielleicht mache ich das jetzt mal. Ja. So, so klingt
0: das. Ne? Genau, so, oh, heute ist ja mal Karneval, kann ich ja mal als Frau gehen. Ja. Ne? Ist mhm. ja, ist ja, ist ja toll.
1: Okay. Geht gar nicht, also merken es no geht nicht. Okay, nächste. Früher, als du noch ein Mädchen Junge warst, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ähm, auch nicht richtig. Man war schon immer das Zielgeschlecht. Äh, wenn ich von mir in der Vergangenheit spreche, spreche ich von mir ähm, in der weiblichen Form. Genauso wie meine Familie, weil es ist einfach so. Und nee, also das ist, ähm, als du noch früher warst, ganz schlimme Frage, mhm. finde ich auch. Als wenn man so zweigeschlechtig wäre, zwei Leben hätte.
1: Okay, also geht gar nicht. Nächste Frage. Hattest du schon die OP? Geht einfach kein Schwein was an, oder?
0: Geht kein Schwein was an. Die Leute brauchen diese Antwort, aber das geht niemandem etwas Und warum,
1: an. Warum wa wa macht das die Leute so unruhig, wenn sie nicht wissen, was, ob da jetzt noch was baumelt oder nicht? Warum yeah. ist das für die so wichtig?
0: Sie starren dir auf die Hose. Wirklich? ob da jetzt eine Vagina ist oder noch der Penis oder eben noch eine Vagina ist und ein Penis hinkommt. Ne? Also, äh, hinkommt, das war, siehst du, die Formulierungen <lacht> kann nicht mehr ich gut. Nein, aber das. Äh, ich glaube, die Leute triggert das. Sie wollen das wissen. Und ich habe oft gehört, eine Frau mit einem Penis ist eher die Kategorie she Und ich glaube, das ist die Leute, also ist mhm. es nicht Erstmal, Fact ist, sie ist auch eine komplette Frau. Aber die Leute kategorisi kategorisieren nochmal mhm. zwischen Angleichung ja. und Nicht-Angleichung.
1: Und es stellt sich auch immer mehr raus, was du auch sagen willst, ist ja: man ist halt entweder eine Frau im Geiste. Ne? Also darum mhm. geht es ja in erster Linie erstmal, ne? Oder? Ja,
0: genau. OPs finde ich sind zweitrangig. Die macht man für sich. Mhm. Einige brauchen sie, einige brauchen sie nicht. Und ähm, auch, jetzt sage ich mal, plastische Chirurgie ist ja eine freiwillige Entscheidung. Das mhm. braucht ja keine, keine Person, die ihr Geschlecht wechselt. Zum mhm. Beispiel. Also kann man als Teil sehen. Aber ich finde, äh, das ist ja dann auch wieder so ein Druck, der gemacht wird, dass man jetzt irgendwie so ein Pornoface bekommt.
1: Ja, ja.
0: Nur, dass man geil aussieht.
1: Ja, also hattest du schon die OP, geht gar nicht. No-Go. Nächste Frage, oder... Aussage. Ah ja, habe ich mir schon gedacht. Was hat es damit auf sich?
0: Uh, ganz übel. Ja? Hatte ich auch letztens eine Erfahrung damit und das ist echt eklig. Ähm, habe ich mir schon gedacht, ja was hast du dir denn gedacht? Mhm. Also das ist auch wieder, es stellt alles in Frage. In welchem in, Kontext denn? Also auf was bezieht sich das? Das verstehe ich jetzt noch nicht ganz so. Ach so, ach, habe ich mir gedacht zum Beispiel, man sagt, dass man Transgender ist, es kommt irgendwie zur Ansprache, es kommt raus, mhm. whatever. Ähm, und die Person sagt dann: Ja, habe ich mir schon gedacht.
1: Ah, das, das impliziert das geht dann, gar nicht. das impliziert dann wiederum, dass die Person sich offensichtlich damit schon sehr auseinandergesetzt hat.
0: Oder was, was? Nee, das ist für die, dass man sagt, man spricht von einem Passing zum Beispiel. Werde ich von der Außenwelt komplett als Frau wahrgenommen, mhm. ohne dass man ahnt, dass ich eine Transvergangenheit habe, bedeutet, dass ich habe ein gutes Passing. Und diese, Passing, das bedeutet. Okay. Passing, genau. Ähm, auch schwierig finde, aber naja. Das ähm, ist auch
1: wieder so eine Bewertung, oder? Es
0: ist genau, ja. Und damit bewerten sich auch leider ähm, Menschen mit Transvergangenheit untereinander. Ja. Ganz, ganz, schlechte Entwicklung meiner Meinung nach. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel, äh, du lernst mich jetzt neu kennen. Und ich sage, hey, äh, Lilly, ich bin übrigens ähm, äh, eine Transfrau, und dann würdest du sagen, ach ja, das habe ich mir schon gedacht, das habe ich irgendwie gemerkt, mm. das bedeutet dieser Satz ah. und das ist nicht in Ordnung, weil egal, ob du es geahnt hast, ja. dass ich diesen Weg gegangen bin oder auch nicht, ähm, das gibt nicht, nicht das Recht, die Person mir das zu sagen.
1: Ja, ja, das ja, das ist auch so ein bisschen, also ich versuche das mal so zu ähm, analysieren, wie sich das für mich anfühlt, wenn das jemand sagt, Das so ein bisschen klingt das für mich wie die, ich habe die Person in einen Käfig im Zoo gesteckt und habe sie mir schon mal so ein bisschen begutachtet. Ne? Ja, zum also Beispiel hat, auch. hat so eine Note.
0: Ja, ja, absolut. Also,
1: geht gar nicht. Geht gar no nicht. go. Nein, das <lacht> wollen wir nicht. Äh, nächste Frage. Ich weiß nie, was richtig ist. Er, sie oder
0: es? Oh, es ist das richtig, ähm, in, äh, wie sich die Person identifiziert. Ja. Wenn es er, sie oder es ist, mhm. ähm, dann bitte eines dieser ähm, Pronomen? Genau, ja. genau, Personalpronomen oder, ähm, aber wenn du vor dir eine Frau siehst oder vor dir einen Mann siehst, offensichtlich nach außen hin. Ja, und die Person
1: stellt sich dann auch noch mit einem genau. weiblichen oder männlichen Namen vor, dann sollte es klar sein, oder?
0: Genau, genau, ich finde das absolut äh, äh, nicht angebracht, für extra auch zum Beispiel machen das manchmal Leute dann so, noch den, das alte Pronomen zu benutzen, weil es, es ist ja lustig, nein, es ist mhm. nicht lustig. Und ähm, ich glaube, man kann vielleicht das auch freundlich fragen. Wobei, nein, nicht aber mal gut, das. Aber noch ich, nicht mal das, Nee, ne? ich, nee also ich, mhm. ich, ich, ich versuche gerade, aber nein. Es gibt es da keinen. So, es ist schön, es ist dass du versuchst, falsch. da
1: tolerant zu sein. Aber, ich versuche immer, ja. <lacht> tolerant zu sein.
0: Man, man kann auch Fehler machen, aber nein.
1: Aber das finde ich zum Beispiel auch schön, dass du das sagst. Äh, man kann auch Fehler machen. Ich finde ja, heutzutage gibt es, nicht mehr so eine schöne, gesunde Fehlerkultur, ne gerade auch durch äh, Internet, ähm, Mobbing, Hate, äh, Kommentare. Menschen dürfen auch Fehler machen und wenn es ihnen wirklich leid tut und sie sich da bessern wollen, dann finde ich, sollte man da auch den Raum geben, äh, diesen Leuten noch eine Chance zu
0: geben. Absolut, ich finde auch, Fehler sind dazu da, dass man daraus lernt, wir sind ja alle keine Maschinen. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir wieder anfangen, auch Fehler zu machen, wenn man ja. sich verbessern lässt. Und dass Einsicht man zeigt. Genau, also ja. ich bin sicherlich auch in manchen Themen nicht gut bewandert und mache da meine Fehler. Ich finde es schön, wenn ich freundlich darauf hingewiesen werde und nicht, wie es heutzutage gang und gäbe ist, einfach gecancelt zu werden. Cancel
1: Culture, ja. Ganz schrecklich. Du sagst es, Alessia, ja. du sagst es. Okay, also die Sache mit den Pronomen sollte ganz klar sein. Also das ist ja, das finde ich auch, okay. Nächste Frage. Wie ist dein richtiger Name?
0: Oh, uh, übel. Wie ist dein richtiger Name? Wie ist dein? Wie war dein Alter-Name? Das wie? klingt
1: so, als wärst du jetzt fake, ne?
0: Genau, genau. Und das äh, geht gar nicht. Das ist mein echter Name. Mhm. Ähm, Finde ich sehr auch beleidigend. Und ich muss auch sagen, das ist nämlich auch einfach wieder die Neugier der Menschen. Das geht dich nichts an. Ja. Also ich habe gelernt, darüber zu reden. Und ähm, den Namen zu fühlen. Es ist also der Name, den mir meine Eltern gegeben haben mhm. bei der Geburt. Aber ähm, viele Personen, viele Transpersonen haben damit ein Problem. Und ich finde das absolut okay. Und also
1: damit ein Problem. Den alten
0: Namen zu sagen. Ja. Weil man gibt so, ich verstehe das schon, man gibt so einen Teil. Äh, seiner Verletzlichkeit preis oder mhm. seiner Es war
1: ja auch ein Leidensweg, sehr genau, wahrscheinlich. Genau, man wird dann auch ja.
0: wieder pauschalisiert, äh, nee, stigmatisiert. Ja. Die Menschen kennen dann deinen alten Namen und assoziieren mit diesem Namen auch dich unterbewusst. Und mhm. das will man einfach nicht. Man
1: will hier und jetzt, genau, heute ja. Lilly sein, Alessia. Und ja, ähm, ja. Ja.
0: und nicht Tom, Peter oder wie auch immer ja. man vorher denn ja. genannt wurde.
1: Okay, nächste Aussage. Es gibt nur zwei Geschlechter.
0: Falsch. Auch ich musste lernen, dass es nämlich nicht so ist. Erstens, dass man zum Beispiel auch, wenn man die Angleichung durchläuft, bevor du Hormone bekommst, bekommt man einen genetischen Test, ob man vielleicht nicht intergeschlechtet ist. Also,
1: das musst du mir erklären. Das ist ähm, zu hoch für es, mich.
0: Das war auch zu hoch für mich. Aber <lacht> es kann zum Beispiel sein, dass ähm, du äußerlich ein weibliches Geschlechtsteil hast. Du kommst damit auf der Welt. Mhm. Aber innerlich kannst du zwei Hoden haben. Das ist wirklich möglich, genetisch. Das ist Also das du meinst
1: richtig physisch?
0: Physisch sind die ja, in, okay. in Dass einem, beides praktisch genau, oder gebildet das, wurde. Genau. Und ähm, natürlich hätte man das vor einigen Jahrzehnten noch nicht feststellen können. Mhm. Aber heute kann man das. Und bevor man da, ähm, sage ich mal, falsch an die Sache rangeht, wie das vielleicht früher gemacht wurde, wenn es ersichtlich war, dass zum Beispiel auch... Ähm, ein, 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 ein männliches Geschlechtsteil zur Vagina noch ähm, gebildet wurde, dass es einfach entfernt wurde, oder wenn es innergeschlechtlich ist, also mhm. dass man es nicht sieht. Von daher gibt es mehrere Geschlechter. Und auch nicht nur das, sondern auch psychisch kann man sich dem äh, Frau oder Mann sein nicht zugehörig fühlen. Und das mhm. zum Beispiel kenne ich nicht, das Gefühl. Mhm. Ne? das ist wie. Ich weiß nicht, wie das ist, weil ich bin fühle mich zugehörig einer Frau. Ich weiß, dass ich eine Frau bin. Aber wer bin ich, wenn ich sage, du darfst nicht sagen, dass du dich als es fühlst. Mm. Es Gerade im deutschen Sprachgebrauch dieses es, es hört sich... Aber wenn du dich damit identifizierst, ja. es ist nicht negativ. Ja. Und ich finde, man sollte das den Leuten auch zugestehen.
1: Okay. Also Raum lassen und mhm. wir können es auch nicht nachvollziehen, die das halt nicht so fühlen. Genau, ne? genau. Und ich weiß auch nicht, wie wie du dich gefühlt hast äh, damals, ähm, als ja, du diesen Weg gegangen bist. Aber das, da kommen wir dann gleich noch mal zu. Okay, ähm, letzte Frage. Bist du im falschen Körper geboren? Ist das eine Frage, die, die man nicht stellen sollte, die wehtut?
0: Ähm, die Antwort ist ja. Die mhm. Antwort ist ja, ich bin im falschen Körper geboren. Es, mhm. es ist ein Fakt. Ich glaube, es tut gut, ähm, das einfach anzunehmen, dass man sagt, ich bin im falschen Körper geboren. Aber wenn eine fremde Person
1: Auf einer Party mit äh, zwei Promille sowas fragt, geht
0: halt gar nicht. Das ne? heißt einfach wieder, dass ich für diese Person nicht authentisch eine Frau bin. Und das mhm. finde ich beladigend. Mhm. Weil das bin ich, auch wenn ich vielleicht für deinen Kosmos es nicht bin, für dein Weltbild, für dein Frauenbild. Aber das ist nicht in Ordnung, mhm. nein,
1: Okay, dann haben wir jetzt äh, so ein bisschen mal, das fand ich super spannend oder das finde ich super spannend. Ich äh, hoffe, dass das ganz viele Menschen sensibilisiert dafür, wenn man durch die Welt geht und Menschen mit Transvergangenheit trifft, dass man äh, auch mal vielleicht so einen Hauch nachvollziehen kann, dass Worte auch wirklich Auswirkungen haben. Ne? Das tut ja auch einfach weh und Worte so, ist immer der erste Schritt für Taten, also... Finde ich cool, dass wir drüber gesprochen haben.
0: Ja, danke. Also was ich in dem Zusammenhang vielleicht noch kurz gerne sagen ja. würde, zu diesen, ich glaube, es waren zehn oder sieben, sieben Do's und äh, Don'ts jetzt in dem Fall eher. Ähm, wenn ihr eine Transperson trefft, auf einer Party, im Beruf, wie auch immer. Und für euch ist es ersichtlich, dass diese Person womöglich eine Transvergangenheit habt. Nehmt die Person so wahr, wie sie jetzt ist mhm. und wie ihr jede andere Person auch wahrnehmen würdet. Und diese, diese ganzen Fragen, das wir gerade gehört haben, oder was in euren Kopf rattert vielleicht, welche Gedanken, schiebt das zur Seite und lernt die Person als, als Person kennen. Und der Rest, wenn man sich besser kennt, kann man vielleicht darüber alles sprechen. Ja. Gibt uns Zeit. Ich finde, in dem Zusammenhang ist eher Zurückhaltung. Das, was, was förderlich ist. Super,
1: super, dass du das nochmal gesagt hast, super. Aber wir, wir geben uns heute keine Zeit, denn Nein. wir legen die Fakten auf den Tisch. Genau,
0: ich ziehe ähm. mich hier imaginär aus für dich.
1: <lacht> Aktuell ist ja auch das Thema Transgender super mm -hmm. in den Medien gewesen. Es ist weil, ein Hype, es ist ein Hype. Genau, weil ja bei Germany's Next Top Model zum einen die Siegerin eine Transvergangenheit hat.
0: genau. Ja, die liebe Alex, ich bin sehr, sehr stolz, dass sie gewonnen hat. Ich habe es auch verfolgt und ich finde sie, ja, es ist super. Ich finde, es ist ein tolles Standing, gerade auch in so einer Sendung.
1: Aber da muss ich jetzt mal was Kritisches fragen.
0: Mhm.
1: Also super, dass sie gewonnen hat. Ja. Aber, also das Aber bezieht sich nicht auf sie, aber hast du nicht auch ein bisschen das Gefühl, dass Heidi Klum da mit einem gewissen Trend geht? Hast du nicht auch so einen kleinen Nachgeschmack von Greenwashing? So nach dem Motto, wir müssen jetzt mal sowas machen, ähm, um hier zeitgemäß zu sein.
0: du frage ich so ein bisschen, mich immer bei solchen Sachen. Du meinst nur ein bisschen so, sorry Alex, du meinst die Quotentranse.
1: <lacht> nee, noch nicht mal ne? so die Quoten, aber so, Nein? ach, wir sind so ähm, zeitgemäß und politisch ah, korrekt ja, ja. und offen. Also äh, das frage ich mich halt manchmal. Naja, ich
0: glaube, die erste war Pari, die dort war, die kam ein bisschen auf jeden Fall auch weiter. Mhm. Das, das weiß ich. Das fand ich damals ganz toll, die Entwicklung ähm, der Sendung. Ähm, es ist jetzt keine Werbung hier für ja. Germany's Next Top-Model. Aber diese Staffel hieß ja, war ja unter dem Motto Diversity. Genau. Und es gab ja auch Curry-Models und, und ganz individuell. Ich finde das gut. Ob es jetzt Greenwashing ist oder. Nicht
1: ist vielleicht auch so ein bisschen zweitrangig. Hauptsache es wird mal in den Fokus gerückt.
0: Genau, für mich ist es schön, dass es in den Fokus gerückt wurde und dass aber trotzdem die Geschichte von Alex nicht ausgeschlachtet wurde. Nicht mhm. ihre, äh, sie ist nicht das äh, Transgender Model, sondern sie ist Alex das Model. Sie ist ja auch wirklich bildschön, muss man ja, sagen. Ja, muss anerkennen.
1: Wirklich, <lacht> ne?
0: Aber ähm, ich glaube, das, das hat mir gut gefallen. Mhm. Und auch, dass jetzt bei der bei ähm, der Zeitschrift, auf der sie gelandet ist, dass da nicht, da steht nur Germany's Next top Topmodel. Und das ist genau das, was ich möchte. Cool, ja. ähm, das finde ich gut.
1: Aber es ist jetzt auch derzeit in, in allen Medien, auch mit ähm, Alan Page, jetzt Elliot Page, Ach, -hmm. die das ja jetzt, oder er. der, das ist, sorry, genau. Ja, <lacht> Bitte jetzt <erst> er sein. <lacht> genau, ja, ich, ich, äh, ich muss mich erstmal dran gewöhnen, weil ich habe seine Karriere in der Vergangenheit sehr verfolgt, weil ich fand, dass er ein toller Schauspieler ist. Ganz, ganz toller Schauspieler. Und ich habe äh, die Serie ähm, hier mit den Umbrella Academy, habe ich auch geliebt mhm. mit ihm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, die binden das toll ein. Also es ist ähm, womöglich jetzt an der Zeit, dass, dass die Geschichten auch medial in den Fokus rücken, damit halt eine Sensibilisierung geschaffen wird für die Gesellschaft?
0: oder? Absolut, absolut. Ich glaube ähm, das ist das, was wir jetzt brauchen und gerade mit so einem großen Schauspieler, ja. wie er es ist, ist es ist wirklich ein Zeichen und auch wenn er danach weiter beschäftigt wird. Ich glaube, davor haben eben viele Leute auch Angst, allgemein im Berufsleben. Mm. Und ähm, von daher bin ich, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber ich sehe da einen positiven Trend, auch was angeht Influencer. Ja. Sehr, sehr ähm, wir sind ja sehr divers, die Akzeptanz ist sehr groß. Und das finde ich sehr schön, auch gerade was Transgender angeht. Und mhm. ähm, finde ich, sind wir auf einem guten Weg.
1: Ich kriege auch immer mit, dass einfach auch alte, oder ich das gemein, ältere Alter. Menschen. Ja, bitte. <lacht> ältere Menschen <lacht> da noch so eingestaubt sind und dass da auch vom Humor her viel mehr ähm, akzeptiert wird. ne? Ob es Sprüche sind, die in die äh, ja, rassistische Liga fallen oder in die Homophobe oder, oder, oder. Das war halt auch eine Zeit lang okay, ne? in Deutschland gewisse ja. Witze machen zu dürfen. Es war und okay. Ich mhm. glaube, dass jetzt auch gerade mit der, mit der nächsten Generation, die vielleicht noch nicht mal mehr du und ich sind, sondern mhm. so, so meine Schwester, die ist jetzt gerade 20 geworden. Ja, ja. Ich glaube, mit Denen kommt jetzt auch so ein bisschen die Moralpolizei. Absolut, die was zeigen manchmal den Finger auf uns und ja. sagen, hey, das ist falsch. Was vielleicht auch manchmal zu extrem ist, finde ich, weil ich finde ja gewisse Witze auch lustig. Ich bin aber auch, ich mag einfach auch dreckigen Humor. Ja. Aber vielleicht ist es auch notwendig, damit, damit es sich in einer gesunden Mitte einpendelt, oder?
0: Ich glaube, vielleicht jetzt am Anfang, also ich weiß genau, was du meinst, wenn wenn man auch online liest oder auf das bei Twitter ist, wenn uns 19-Jährige, lass es 16-Jährige, uns wirklich belehren. Und wenn ich dann darüber nachdenke, denke, hm, es ist mir jetzt ein bisschen überspitzt und ein bisschen sehr kritisch, aber der Kern ist richtig. Mhm. Ähm, von daher glaube ich auch eben, wie du sagst, wir sind vielleicht noch eine Generation, die das mehr gewohnt war, vielleicht auch unsere Eltern. Ich meine, mein, ich habe auch einen Migrationshintergrund, mein Vater ist Italiener, ähm, das war trotzdem normal darüber, Witze zu machen. Und ähm, auch äh, ich selber vielleicht mache auch mal Witze über mich. Aber äh, das ist immer so eine Entscheidung. Aber was ich sagen wollte, diese junge Generation, gerade auch durch dieses Thema Medien, solche Sendungen, äh, wie Germany's Next Model, was ein junges Publikum hat, mhm. Influencer, YouTuber, das ist ja eher so unter 18, würde ich ja. jetzt mal sagen, der Hype, ja. wo mhm. da entsteht. Und ähm, da ist die Akzeptanz und die Aufklärung besser, weil ähm, da sind wir schon mehr divers. Und ich habe das Gefühl, dass das die Akzeptanz größer ist, auch, auch bei jungen Männern. Und ähm, dass eben bei dem Generation uns oder vielleicht die drüber eher so, ja, Menschen mit Trans-Vergangenheit, was war das früher für die? Die haben in der Bar gearbeitet, mhm. vielleicht im Rotlicht, eventuell auch
1: Ganz extrovertierte Künstlerinnen genau, vielleicht.
0: Genau, genau. Ja. Um, was ich auch oft um, noch aus meiner Kindheit kenne, ich um, Lilo Wanders. Ja, mh. ganz tolle Frau, ist aber eine Künstlerin. Er ist ein Künstler, er ist ein Mann. Und ich weiß noch früher als Kind, dann natürlich habe ich auch gesagt: Mama, ne, Lilo, so. Und dann hat meine Mutter auch gesagt: Ja, das ist, das ist, ein, ist ein Mann oder so. Also, oder so, so. Um, also man es weiß es eigentlich nicht. Ich weiß gar nicht so. Also ja, ich glaube, das ist. Also man wusste, dass es eine Kunstfigur ist, aber wer sich dahinter verbirgt oder ja, es war.
1: Also man möchte gar nicht. Menschen mit trans wollen gar nicht von so einer. Kunstfigur repräsentiert werden, weil, weil, ähm, ne, das also, das wurde, weil ich glaube, das willst du gerade sagen, genau, dass genau, viele ja, Menschen, ja. Äh, Menschen mit Transvergangenheit noch mit solchen Persönlichkeiten verbinden, aber das war halt eine Kunstfigur auf einer Bühne mit total genau. viel Humor und so weiter, aber darum geht es ja gar nicht, es genau. geht darum, dass man ein stinknormales Leben führt, ne, Transvergangenheit Vergangenheit hin oder her.
0: Genau, also ich bin auch ein Riesenfan von Olivia Jones oder so. Das ist es gar nicht. Ich finde das auch. Ich war auch schon so Varieté-Shows und so. Mhm. Ich finde das wirklich, was Männer auch sich machen können. Wo ich denke, oh mein Gott, bitch, die ist besser geschminkt wie ich. <lacht> aber ähm, äh, das ist toll. Das ist Kunst. Aber das sind nicht wir. Das du sagst es, das ist Kunst. Und ja. das ist nicht äh, die Person, die äh, in der Bahn fährt und einfach Angst hat, vielleicht belästigt zu werden und ähm, im Supermarkt steht und ähm, Einfach betet, dass keiner einen dummen Spruch sagt. Mm. Das, das sind nicht wir. Und ähm, das muss sich auch eine Lilo Wanders oder auch eine Olivia nicht im realen Leben geben. Weißt du, was ich meine? Weil ja. da passen sie wieder in die Gesellschaft, weil sie.
1: Ja. Mm. Naja. Weiß ganz genau, was du sagen mm. willst. Und ganz wichtig, dass du es sagst, ja. Wollen wir über deinen Weg sprechen?
0: Gerne. Das ist für mich kein Problem. Ich habe gelernt. Dass es mir gut tut, über meinen Weg zu sprechen, Leute aufzuklären. Mir auch noch mal dadurch klarzumachen, was ich alles geschafft habe, sich mhm. nicht klein zu reden. Weil es gab auch eine Zeit, da ähm, wollte ich nicht darüber sprechen und es war wie so ein Verbot. Ich wollte nicht, dass mein Partner, also mein Ex-Partner, just saying, ich bin single. <lacht> ich verlinke sie euch dann. <lacht> Ja, da durfte nicht drüber gesprochen werden. Das war mir ganz wichtig. Und im Endeffekt war, fand ich das für mich schlimmer. Ich, ich verstehe, dass es Ich, ich kenne ähm, Personen mit Transvergangenheit, sag ich mal, egal in, in, in welche Richtung, ob Transfrau, Transmann, die ähm, so ein gutes Passing haben. Die wollen nicht, dass es ihr Umfeld weiß, außer mhm. der engste Familienkreis. Oder die wollen nicht, dass es im Beruf Ich verstehe das. Es das ist muss okay. man halt
1: auch einfach akzeptieren. Genau. Du hast mir ja auch im Vorgespräch gesagt, dass es viele Menschen mit Trans-Vergangenheit gibt, die sich umbringen. Ne? Dass da die Selbstmordrate ja. recht hoch ist. Und Exorbitant das zeigt ja, ja auch wirklich, wie hoch sensibel das Ganze ist. Das ist ja, wie, wie du schon gesagt hast, nicht einfach mal so, oh, ich, ich mache das jetzt mal, weil es gerade irgendwie im Trend ist. Sondern das ist, sind Emotionen, das ist ein Lebensweg. Das sind wahrscheinlich Ängste und Zweifel, die da auf einen zukommen ohne Ende. Das Also ich, Hut ab, Hut ab an alle Menschen, die da gut durchgehen und äh, ja so, so und dann am Ende hier sitzen und so stark und offen darüber reden können, ich finde das also
0: dankeschön. Ich hätte das auch nie. Andere auch, Leute nie zerbrechen
1: gelernt. daran, dass äh, sie gekündigt werden, weißt du? Was ja ja. Ist, äh,
0: ich glaube, es ist am Ende des Tages, ist es ist auch ein, auch so also ein bisschen, ob man Resilienz besitzt. Ich mhm. habe ich habe dadurch gelernt, Resilienz zu haben. Also, wenn jemand nicht weiß ähm, was Resilienz ist, das bedeutet ja auch aus schlechten Dingen eben das Gute zu sehen und daraus Energie zu ziehen. Und ich finde, das habe ich gelernt dadurch. Ähm, aber klar, die Selbstmordrate ist viel höher. Nicht nur, muss man jetzt auch sagen, in der ganzen LGBTQ-Community, äh, also auch homo wie äh, Inter und Trans, mhm. aber natürlich bei trans auch wirklich leider exorbitant.
1: Was ich, auch einfach damit zusammenhängt, dass man auch von außen ja immer noch viele Steine in den Ge Weg gelegt bekommt. Und, ich, die, ich, und die Kommentare, die man äh, tagtäglich im Supermarkt, auf Partys oder sonst wo erhält.
0: Ja, ja, und aber die deine, ich sag mal, die Geschichte oder mh, beginnt ja meistens schon im Kindesalter, mhm. dass man anfängt, sich selbst wahrzunehmen und zu verstehen. Oder zu bemerken, besser so vielleicht, ja, zu bemerken, irgendwie, ich bin anders. Ich, ich, ich fühle mich nicht wohl, ich kann mich mit gewissen Dingen nicht identifizieren. Mhm. Unsere Gesellschaft kategorisiert ja immer noch Mädchen rosa, Junge blau, äh, Puppen dies, äh, Autos junge. Das ist ja gesellschaftlich alles schon so vorgegeben. Und ähm, daher habe ich schnell gemerkt, so hey, irgendwie, nö, ich will aber die Barbie nicht jeder Mann, der als Kind mit Barbie spielt, wird später schwul, bi oder trans. Nein, aber natürlich habe ich mich auch, ich habe nicht nur damit gespielt, ich habe mich damit identifiziert. Das war meine Traumwelt. Ich, ähm, meine Schwester war Tanz mariechen <lacht> äh, bei uns zu Hause, also im, im Ort oder Genau, also und.
1: Wie alt warst du da ungefähr in diesem Zeitraum, als du das erste Mal wirklich sowas reflektiert hast? Weil ich meine, Kinder hüpfen durch die, durch die Welt und das ist ja schon total faszinierend, wenn, wenn man. Ähm, das hat ja
0: schon eine gewisse Reife auch, ne? Ich würde sagen, mh, wahrgenommen, aber nicht bewusst. Aber jetzt in meinem erwachsenen Alter ja. würde ich sagen, im Kindergarten, dass ich schon, da eben krass. schon die Mutterrolle eingenommen habe und immer auch eher mit den Mädchen mich habe identifizieren können. Von der Denkweise, vom, vom Lebensstil kann man nicht sagen, im Kindergarten. Ja, aber vom
1: sozialen Umgang
0: wahrscheinlich. Genau, weil Jungs ja, sind ja auch ja. kleine Varianten. Kleine ja, genau, genau, das war nie so mein Ding. <lacht> Und ähm, ich glaube, da hat es angefangen. Es war damals eine andere Zeit. Man konnte nicht, ähm, heute wüsste ich, meine Eltern hätten vielleicht damals schon mich mal vielleicht zum Kinderpsychologen geschickt. Ich meine, das ist nichts verwerfliches würde, glaube ich, manchen Erwachsenen guttun, wenn sie mal zum Kinderpsychologen geschickt worden wären. Mhm. Ähm, von daher würde ich mir heute, dass vielleicht die Eltern mehr darauf achten, ein bisschen sensibler sind und vielleicht nicht denken, oh, vielleicht wird mein Mädchen einfach mal lesbisch oder mein Junge einfach schwul oder einfach ähm Also glaubst
1: du, dass man da schon eine Hilfestellung leisten könnte? Also weil ich habe, ich hatte das letztens das Gespräch mit, ich weiß nicht mit wem, aber über meinen Kleinen. Weil ich habe dann so gesagt, ach, wenn der schwul wird, klar, also cool, was auch immer er will, cool, was auch immer ne? ihm, ihm vorschwebt, Mami steht voll hinter ihm. Aber ähm, muss vielleicht sollte ich das anders formulieren, muss man das auch schon als Kind immer mit sich alleine ausmachen, ist dann vielleicht die richtige Frage. ne? Oder kann man das begleiten? Also wenn du dazu rätst, dass man...
0: Ich würde sagen, man sollte es begleiten, weil ich habe rückblickend definitiv am Beginn meiner Pubertät, würde ich schon sagen, eine Depression bekommen unentdeckt, selber nicht, nicht gewusst. Tai, aber ähm, also ich erinnere mich an einen Sommer. Da war ich ähm, in der Sommerferien sechs Wochen zu Hause. Also vielleicht bin ich mal im Rad rumgefahren, aber ich wollte nicht. Ähm, ich wusste nicht. Ähm, ich wollte nicht mit den Jungs spielen. Und ich, aber bei den Mädchen war ich halt auch nicht. Und gerade wenn die so die Pubertät Pu beginnt, da wollen die Mädchen noch nichts mit den Jungs zu tun haben. Oak weißt o. du, was ich meine? Und ich war natürlich äußerlich... Äh, natürlich ein ein Junge und dann das war dann schon schwierig und ich glaube ich mache da auch niemand einen Vorwurf ich äh, bin gut durchgekommen ich wäre glaube ich auch nicht stabil genug gewesen das in einer Sch in der Schule anzugehen öffentlich zu sagen beim Schulleiter so dass meine Eltern dahin kommen und sagen und meine Tochter wird jetzt Alessia genannt und hin und her ich weiß auch nicht wie das damals gewesen wäre ich ich habe ähm, im Freundeskreis ähm, Lehrer oder Lehrerinnen auch. Und ähm, da habe ich auch schon mal gehört, dass zum Beispiel ähm, sich ein Kind geoutet hat mit den Eltern und dass es sehr gut geklappt hat. Mhm. Ich habe aber leider auch gehört, dass es in Schulen, die sehr, ähm, ähm, wie nennt man das noch mal, sehr streng, nicht streng, sondern altmodisch. Also ein bisschen ähm, konservativ. Konservativ in Schulen, die konservativ sind dass es da immer noch auch Probleme macht. Mhm. Mit der Toilette, Welches, welche Toilette benutzt mein Kind? Ja, die Toilette, wo es will, wo es sich zugehörig fühlt. Mhm. Aber zum Beispiel, ich war es noch später in der höherführenden höher Schule, dann die, die, die letzten zwei Jahre, da konnte ich Gott sei Dank ähm, mich in der Frauen und Kleider mit umziehen, mhm. weil die Mädels das akzeptiert haben. Ich war das so ist ja super. ne? Und das gibt ja. es nicht selten. Ich bin da, gibt es oder gab es bestimmt auch nur selten. Ich finde das sehr, sehr toll, auch ohne psychologisches Gutachten. Aber
1: wie bist du dann da hingekommen? Weil die Jungs nicht wollten,
0: dass ich mich da umziehe, weil es Gerüchte gab, ich würde den... weggucken. Genau, und mich darin aufgeilen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ich ertrage das nicht mehr, das ist... Will ich also, nicht. Aber
1: das, ich will das noch kurz mhm. nachvollziehen. Wie alt warst du da ungefähr? Und ähm, gab es dann so ein offizielles Gespräch? Standen deine Eltern immer hinter dir? Also wie, wie hat sich das dahin entwickelt?
0: Ähm, da, da, ähm, die Umkleidenummer, da war ich 17, aber ich war nur als Schwul, sag ich mal, geoutet. Und das ich, hast du wann gemacht? Oh, mit 16. Nee, mit 17, Entschuldigung, ja. mit 17. Als ich von der Realschule raus bin, ähm, habe ich den Entschluss gefasst, schon zwei Jahre davor, dass ich ähm, äh, mich als homosexuell oute. Weil für mich gab es nicht den Weg, eine Frau zu werden. Also das, das
1: hat in deinem Kopf zu dem Zeitpunkt noch gar nicht stattgefunden?
0: Mh, naja, ich hätte es mir gewünscht, aber ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert. Ich ja. dachte nicht, das existiert nicht. Mhm. Ich dachte, was willst du werden, eine Lilo Wanders? im ja, Ort mm, zu Hause mm. und ich ich man kommt in die Pubertät ich, ich habe mich nach Liebe nach nach auch nach vielleicht ersten körperlichen Erfahrungen gesehen und das war definitiv äh, äh, mit Nicht, nach ja, Männern mit, ja. m, mit, mit gleichaltrigen und ähm, ja dann dachte ich mir ja gut dann dann bist du wahrscheinlich schul oder wenn du diese Gefühle hast aber ich später äh, in meinem fortgeschrittenen Al Nein, im weiterführenden Alter, <lacht> habe ich gemerkt, dass äh, ich mit schwulen Jungs nicht viel anfangen kann.
1: <lacht> Und deine, wie war das, wird das familiär aufgenommen? War das irgendwie alles immer klar? Hast du da den Rückhalt erhalten, den du dir auch gewünscht hast?
0: Ich habe den Rückhalt erhalten, den ich mir gewünscht habe. Ich glaube sogar noch viel mehr, wie ich gedacht hätte. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich oft höre, dass Leute verstoßen werden von zu Hause, dass der Kontakt abgebrochen werden muss. Und was ich Gelernt habe für mich in meinem Leben, für mich ist Familie alles. Für mich ist Familie Loyalität, das bis, bis zum Schluss. Und ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, habe ich damals meine Familie überrumpelt. Ich wusste selber nicht, wie ich das angehen soll. Ich weiß noch, ich hatte mir vorgenommen, ich ähm, bin mit 21. Ich wurde, 21 oder ich wurde 21, bin im Dezember nach Hause gefahren zu meiner Familie und habe gesagt, ich werde mich jetzt outen, dass ich diesen Weg gehen will. Ich möchte jetzt eine Frau sein, ich, ich, ich kann nicht mehr, das ist, ich, ich, ich bin nicht schwul, ich, ich werde sonst wieder depressiv. Und dann ähm, bin ich nach Hause gefahren und konnte das ganze Wochenende, habe mich das nicht getraut. Ich, ich wusste nicht, wie fange ich jetzt an? Wie, wie sagt man das seinen Eltern? Ich meine, dass ich schwul bin, war für sie nie ein Problem. Wir, wir haben das. Äh, mein, mein Onkel ist schwul, das war nie nie ein Problem. Und ähm, auch mein Vater hatte nie Probleme mit mit homosexuellen Männern in in seinem Betrieb oder oder so. Das war war immer ganz toll, ganz ganz offen. Aber Trans, ich weiß, das ist so ein bisschen schwieriges Thema. Weiß ich nicht. Erlebt
1: man ja auch nicht all, genau, jeden Tag genau, wahrscheinlich. Genau, genau. Ne?
0: Und jetzt denk mal über zehn Jahre zurück. Das war noch mal eine andere ja. Zeit. Wir waren weniger aufgeklärt. Und ähm, dann bin ich, äh, habe ich mich das ganze Wochenende nicht getraut, mich zu outen. Und meine Schwester hat mich an den Bahnhof nach Mannheim gefahren. Wir, na, ich komme da aus der Gegend. Und dann stand ich da am Gleis. Der Zug fuhr fast schon ein. Und das war richtig blöde. Und da habe ich zu meiner Schwester gesagt... Oh, Nina Maria, ich wollte das schon das ganze Wochenende loswerden. Ich wollte es dir als erstes sagen. Ich bin selbst so verwirrt. Und dann, Achtung, jetzt kommt's. Ich möchte mir Brüste machen lassen. <lacht> also sowas bescheuert. Also sie war natürlich total überfordert. Hatte ihr da ihr, ihren kleinen Bruder stehen. Und der Zug fährt ab zu einer Köln. Und ich sage, ich möchte mir Brüste machen lassen. Ich, ich weiß selber nicht, wie.
1: Also aber, aber hattest du das denn bis dato schon immer kommuniziert, dass du das Gefühl hast, dass du im falschen Körper steckst?
0: Nein, das war das erste Mal. Sie haben natürlich gesehen, dass ich...
1: Aber du hast es immer gedacht.
0: Ich für mich.
1: Also du wusstest es wahrscheinlich.
0: Rückblickend etwas, ja. als Kind schon im Kindergarten. Ja, ja. Oder ähm, ich erinnere mich an, an Urlaube in Italien als Kind. Mein Vater ist Italiener und ähm, am Meer. Und dass ich dann immer... Ich habe mir eigentlich vorgestellt, aber ich bin Mädchen da am Strand auf der Schaukel, da habe ich immer geschaukelt und hin und her und dachte, oh, und irgendwann finden mich alle Jungs so toll, dass sie mich nicht mehr ärgern, weil ich eben so feminin und so komisch in Anführungszeichen mhm. bin, sondern weil sie mich bewundern und sagen, ist das, ich habe eine bildhübsche Schwester und das ist natürlich, wenn du dann als kleiner Bruder halt vielleicht eher einfach, ja, der, 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 der komische, na, nicht komisch, aber... Ich war schon immer ein bisschen extrovertiert, ein bisschen anders. Ich habe anders gesprochen. Meine Gestik, meine Mimik, es hat nie gepasst. Und Leute, hat das, glaube ich, verwirrt. Und auch Kinder. Ich meine, Kinder sind, wir dürfen auch böse sein als Kinder. Als Kinder, Kinder wir ja, die haben machen dann, Fehler. Es, genau, Man, es
1: gibt weniger Grenzen. Dafür.
0: Aber es hinterlässt einfach Spuren. Ne? Mhm. Wenn du dann äh, im Schulbus bist und dann irgendwelche Leute aus der Oberstufe sagen, ja, zieh dir doch einen Rock an, bist du eigentlich junge Mädchen, Schwuchtel. Du bist selbst total verwirrt, Das ist, wenn du dann morgens Angst hast, in den Bus zu fahren.
1: Hast du auch mal, gab es die Zeit, wo du auch mal so richtig gehadert hast, dass du gesagt hast, ich finde das alles so unfair. Warum ähm, muss mir das hier passieren? Das ist doch alles scheiße.
0: Ja, doch. Ich, äh, es gab eine Zeit lang. Weil es ähm, klingt
1: nicht nach der super leichten Kindheit, die man halt irgendwie jedem Kind eigentlich wünscht. ne? Weil du hast dich ja früh schon mit, mit anderen Themen befasst.
0: Genau, genau. Also ich habe mich auch immer wieder bin ich auch mit Mädchenschuhen in, um, in die Schule. Meine Mutter hat mir die gekauft oder mit schlagsamthosen ne? als, als junges Kind, das war, war damals, noch modern, Leute. So ein Plateau, Plateau <lacht> Warte mal meine 20-jährige
1: <lacht> Schwester, die trägt jetzt auch wieder die ja, Schlagsamthosen. Ne? Ja, ja, ne?
0: Und ähm, ja, damit bin ich ähm, auch zur Schule und ähm, ich finde das schön, bis zum gewissen Grad hat das meine Mutter auch mitgemacht. Ähm, aber es ist schwierig, es ist nicht die Kindheit, die man sich wünscht. Es gibt aber viele schlimme Kindheiten mm. und noch schlimmere zu erleben. Ich kann immer noch dankbar sein ne? Also für die Kindheit, die ich hatte. Aber psychisch, glaube ich, hat das mit mir bis heute einen Knacks gemacht, dass man eben ja der Gesellschaft gefallen will, dass man nicht mehr anecken möchte. Und ähm, ja, aktiv der Gedanke der Umwandlung, würde ich sagen, mit kurz vor meinen 21 und begonnen habe ich dann damit auch ähm, direkt mit 21. Und
1: dann hast du aber erstmal recherchiert. Ähm, oder warte, ich will noch viel wichtiger. Ich will wissen, wie hat deine Schwester reagiert, als du gesagt hast am Bahnhof, ich überlege, die Brüste zu oh, oh Gott. <lacht>
0: ähm, sie war total schockiert. Ich glaube, sie konnte gar nichts realisieren in dem Moment. So wie was, oh Gott, und warum hast du das gut überlegt? Aber wahrscheinlich dachte sie jetzt einfach, oh Gott, mein Bruder will jetzt einfach ein paar Silikonbrüste. ne? Jetzt, äh, jetzt bin haben da durch. Die, die fake-Wimpern die Fake <lacht> haben ihm jetzt nicht mehr gereicht auf den Augen. <lacht> ähm, sie hat mir danach, äh, glaube ich, ähm, eine WhatsApp geschrieben, einen Tag später, oder ähm, wir haben da Jahre später drüber gesprochen und ich weiß, dass es für sie ganz schlimm war, glaube ich. Auch weil sie auch ihren kleinen Bruder geliebt hat. Und ähm, natürlich ist er ein Stück weit auch gestorben. Was es ist einfach so. Aber ähm, ja, ach, da werde ich ganz emotional. Ja, ich habe auch schon <lacht> die Augen. Aber ähm, ich bin ja immer noch da. Aber ich weiß, dass es natürlich auch schwierig ist, gerade wenn man sich äußerlich auch so verändert und ähm, ich habe direkt angefangen, also ich hatte noch einen Gips auf der Nase von der ersten Nasen-OP und habe dann aber schon die Oberlippe wie Chiara Ofen, weil ich das total toll fand damals, dieses Auffällige. Ich glaube, das ist auch schon schwierig für die Familie, wenn man ähm, auch äußerlich sich so verändert. Mhm. Und ähm, manchmal denke ich mir selber so, wie würde ich reagieren, wenn mein Kind dann auch noch künstlich aussehen wollte. So, Ich glaube, es ist nicht einfach.
1: Und wie war dann die allgemeine Reaktion, als du dann irgendwann vielleicht die richtigen Worte gefunden hast und gesagt hast, Leute, ich oder Mama, Papa, ich äh, gehe das jetzt an. Ja, bei ich meiner Mutter. Ich möchte auch physisch eine Frau werden.
0: Ja, bei meiner Mutter, bei meinem Vater habe ich das besser gemacht. Ich hatte nochmal so vier Wochen, <lacht> zwar kurz vor Weihnachten, ich war zu Hause zum Weihnachtsurlaub und dann habe ich einfach gesagt, ich ähm, mir geht es nicht gut, mir geht's schon lange nicht gut. Ähm, ich weiß endlich, was ich ändern muss und ich ähm, kann so nicht mehr weiterleben. Für mich gibt es, äh, ich fühle keine Zukunft mehr als Sandro, das ist mein Geburtsname von meinen Eltern gegeben und ich ähm, muss jetzt eine Frau werden, das was ich eigentlich schon immer war innerlich und ähm, das haben beide sehr gut aufgenommen. Also ähm. Ja, also meine Eltern waren immer stolz, Mädchen-Junge zu haben und, und so. Und das ist auch, glaube ich, was Schönes, wenn man vielleicht von beiden beides hat. Äh, ja, jetzt haben sie halt zwei Töchter, aber ich glaube, die kommen damit gut klar.
1: Und hattest du Angst vor dem Weg, der... der vor dir stand, um, um an das Ziel zu kommen?
0: Äh, ich hatte erstens wahnsinnig Angst vor der Ablehnung meiner Eltern. Wirklich, ähm, dass sie es nicht verstehen. Das war mir wichtig. Und das hat mir so einen Mut gegeben, in dem Moment, dass ich dachte, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe aber, man muss sagen, viel, ähm, ich glaube, ähm, ja, das hat mir so einen Push gegeben, dass ich die ersten schwierigen Schritte ziemlich gut geschafft habe. Und das war natürlich mit einer schlechten Perücke. Ich hatte damals kurze Haare. Oder dann mit Extensions, ich sah auch so Britney Spears bei It's Britney Bitch. also so ganz ähm, kurze Haare und Extensions reingemacht, aber ich wollte das direkt so, ne? Die waren natürlich auch direkt bis zum Bauchnabel, die Haare. Mhm. Habe ich heute nicht mehr. Ähm, aber ja, man liebt ja die Extreme im jungen Alter vielleicht auch. Und ähm, das hat mir einen Push gegeben. Dann auch direkt, ähm, ich habe aber. Die, genau, lass mich kurz überlegen. Genau, bei dem Outing meiner Eltern habe ich schon längst einen Psychologentermin gehabt fürs nächste Jahr. Der, der war dann im Februar, Ende Januar, Februar. Ähm, es war damals auch schon schwierig ähm, Termine bei Psychologen zu bekommen. Mhm. Heutzutage, ich fühle mit, ähm, selbst als Privatpatient, es ja, ist schwierig geworden. Wartelisten. Und ähm, es gibt viele akute Themen. Vielleicht in diesen Tagen mehr denn je, aber ähm, deswegen dran sitzen. Ich weiß, ich habe neben der Arbeit, während der Arbeitszeit, ich habe extra länger gearbeitet, das weiß ich noch im Büro, weil ich wirklich stundenlang nebenbei den Hörer mich habe totgeklingelt. Äh, heutzutage gibt es aber auch gute Adressen, auch bei der Krankenkasse. Ähm, erkundigt euch bei der Krankenkasse. Die haben vielleicht Psychologen, die darauf spezialisiert sind, dass es schneller geht, ähm, dass ihr da auf jeden Fall, ähm, ja, dass man da schnell Hilfe bekommt. Und da war ich ganz froh, weil ich wusste, es ist so unabdingbar. Ich habe dieses finale Outing, sag ich mal, mit meiner Familie. Und dann wusste ich, so um neun Jahre geht es direkt los mit meinem Psychologentermin. Ich habe da richtig hingefiebert. Das war ein Spezialist hier in Köln. Aber
1: muss man das begleitend machen oder wolltest du das begleiten? Nein, ohne machen? Begleitung
0: äh, gibt es keine Umwandlung. Ah, okay. Dieser Arzt, ich nenne es Begleitung. Mein Arzt hat es auch äh, Begleitung genannt. Es ist aber eigentlich eine psychotherapeutische wie auch immer, es ist ja immer noch ähm, eine ähm, Identitätsstörung äh, von der Krankenkasse, von daher ist es eine Art Krankheit und deswegen wird es ja auch bezahlt und begleitet.
1: Aber der Begriff ist ja auch nicht sehr hm. schön, ne? Also ich
0: fühle mich jetzt nicht wie ähm, eine Identitätsstörung, sondern eher eine Angleichung in das richtige Geschlecht, weil vielleicht ist ja bis heute nicht richtig erforscht, weil vielleicht einfach biochemisch im Gebär, in, in der Gebärmutter beim Heranwachsen irgendwie was durcheinander kam. Genau. Mhm. Und ähm, ja, deswegen muss man diesen Schritt gehen mit dem Psychologen und auch gewisse Stunden. Das ist also wirklich alles ganz strikt geregelt, auch bis man die Hormontherapie beginnen kann. Und ähm, da erinnere ich mich äh, kurz vor der der OP. Uh, muss man auch nochmal zum medizinischen Dienst, zu seiner Krankenkasse. Und da erinnere ich mich an ja an ein ganz schreckliches Gespräch. Weil man, da muss man wirklich beweisen, diesem Mediziner, das ist ein Arzt, warum man jetzt diese OP braucht, diese Kostenübernahme, fand ich ganz widerlich. Der hat auch meinen Brustumfang ausgemessen, wollte wissen, welche unter welche ich trage. Fand ich ganz, ganz eklig. Und ich war leider nicht die Einzige, die genau das erlebt. Oder, genau, aber, aber selbst hm, wenn ich eine Frau bin, die gerne Männerboxershorts trägt, ja. ähm, glaube ich, macht das jetzt nichts. Äh, den, äh,
1: das ist nicht der Fakt, den sie hören müssen. Ne? Ja.
0: Und ähm, ich fand gut, dass ich begleitet wurde von meinem Psychologen. Mhm. Die Begleitung hat mir gut getan, um mich psychisch zu festigen, weil ich labil war und Hilfe gebraucht habe und auch Anlaufstellen er kannte sich sehr gut aus man, man braucht einen ähm, Endokrinologen einen Hormonarzt den muss der erstmal finden und auch einen Termin der muss einen ja dann eine Blutabnahme dann wird dieser äh, Gentest gemacht dass man nicht ähm, äh, intergeschlechtlich zwittert, ja. ich hoffe das ist jetzt das richtige, der richtige Ausdruck ist weil dann muss man noch mal eine andere Therapie machen und ähm, so, ähm, ja, dann bekommt man die Hormone verschrieben, wird eingestellt. Das ist wirklich wie eine zweite Pubertät. Mhm. Äh, der Körper verändert sich. Und erst dann, nach einer gewissen Zeit, hast du Anrecht darauf, auch die Geschlechtsangleichung zu Und das OP ist der letzte Schritt? Was ist der letzte Schritt? Okay. Was ist der erste Schritt? okay Für mich war es der letzte Schritt. Ähm, mir war am Anfang nicht klar, ob ich ähm, eine Vagina brauche, um mich komplett als Frau zu fühlen. Mhm. Heute sage ich mir auf jeden Fall, das hätte vielleicht auch der erste Schritt sein können und nicht ähm, ja, dicke Lippen und eine kleine Nase, aber äh, es sind, ja, man, man wächst und lernt. Und in den Erfahrungen. Genau, und äh, für mich macht heute eben das aus, dass ich in der Umkleide bin und wenn jemand aussehen, die die
1: den, den Vorhang den Aufreiß, macht, dann sieht
0: er eine wunderschöne Vagina oder ein bisschen Unterwäsche ohne, ohne, eine, ohne eine Ausbeulung, sage ich mal. Ich muss nichts verstecken, wenn ich beim Arzt bin. Ich muss es gar nicht jedem Arzt sagen, also je nachdem, zu welchem Arzt man geht, aber es ist so, man fühlt, ich fühle mich viel, viel freier. Und auch vor allen Dingen auch die Sexualität, wie eine Frau leben zu können. Mhm. Also diese Pornovorstellung, sorry Jungs, wenn jemand zuhört, dass die She-Mail, ich hoffe, der Brief ist jetzt okay, in, im, im Pornobereich nennt man das so, eine Frau mit Penis, die hat einen riesen harten Klöpper und dicke Eier und da wirst du erstmal hart durchgenommen von ihr und dann äh, richtig hier einen guten shot, das, das, das gibt es, das gibt es nicht. Also die die Spermaproduktion hat bei mir nach vier Wochen aufgehört mhm. und ich hatte dann auch Erektionsprobleme. Also das ist dann so. Ich hatte dann währenddessen auch eine Beziehung mit einem Mann und ich weiß, er hat mich auch komplett als Frau gesehen. Aber das war für mich keine Sexualität. Also, äh,
1: also deine Reise war einfach noch nicht zu Ende. genau. genau. Ich
0: wollte den Sex, ich wollte das Gefühl wie eine biologisch geborene Frau. Und ähm, dann habe ich das auch noch gemacht mit äh, 24.
1: Und Gab es dann den einen Moment in deinem Leben, wo du dann wirklich mal durchgeatmet hast und du wusstest, okay, jetzt habe ich es geschafft und jetzt ist es vollbracht und jetzt bin ich endlich die Person, die ich sein möchte?
0: Ich würde sagen, nach der OP habe ich mich wirklich komplett gefühlt, auch körperlich angeglichen. Ähm aber der Schein trügt, ich höre das oft auch leider von Bekannten, dass man immer wieder an diesen Punkt kommt und das ist eben die Gesellschaft, wo man wieder darauf hingewiesen wird, du bist aber keine echte Frau, du wirst nie eine ganze Frau sein. Und das war so der tiefste Struggle, den ich dann echt danach auch hatte, wo ich meinte... Oder wo ich dann selbst dachte, okay, du bist doch jetzt komplett Frau, du kannst nichts mehr. Natürlich, man kann heutzutage so viel Schöner-Sophies machen, wie man will, aber das ändert ja auch nichts mehr daran. Ähm, wo ich dann wirklich auch verzweifelt war, wo ich mir dachte, meine Geburtsurkunde ist geändert, meine Schulzeugnisse, mein Arbeitsvertrag, mein ähm, also, Ausweis, mein... Ähm,
1: überall wurde Name und genau, Geschlecht, Geschlecht
0: geändert. Geschlecht, auch in, mm. in Real Life wurde geändert und... Ähm, Leute, was soll ich noch machen? Mhm. Also weißt du, weißt du, was ich meine? Das ist dann so das eine Art... stelle ich
1: mir verdammt hart vor. Ja, Und ja.
0: Ähm, ja, da ist dann leider auch, auch der Punkt, wo Leute dann die Lebenslust verlieren. Und das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, also ähm, das war auch für mich schlimm. Ich glaube, ich bin da auch wieder in eine Depression gestrudelt, wo man sich eigentlich denkt, mein Gott, du hast einen guten Job. Du hast ein tolles Leben, eine tolle Familie. Du hast vielleicht keine Beziehung mehr, aber viele Dates, viele Männer wollen nicht, wo ist dein Problem? Und dann bin ich ähm, Also das Problem ist Akzeptanz von der Gesellschaft. Akzeptanz, genau. Und dann, ähm, ich habe darüber noch nie öffentlich gesprochen, aber ähm, es ist okay für mich, heute, du zu sprechen. Ich war dann äh, für vier Wochen in einer Klinik mhm. für Depressions- und Burnout-Patienten und ähm, das hat mir irgendwie auch ein bisschen mein Leben gerettet. Ja,
1: ja, ja. Weil da wahrscheinlich auch Menschen mit anderen Problemen waren?
0: Mit anderen Problemen. Ich war die einzige Frau mit ähm, Trans-Vergangenheit. Und ich kam dort an. Das war so eine kleine Privatklinik in Rheinland-Pfalz. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen. Ähm, wir waren 100 Patienten. Es war wie gemalt. Es war, war sehr schön. Man hat sich sehr gut aufgehoben dort gefühlt. Aber ich kam natürlich dort an. Und mal wieder, wie immer, aufgetakelt, geschminkt. Da kam man diese näher sag ich mal, in diese, in diese Einrichtung, in diese Art.
1: Die meisten es wahrscheinlich ist ja mit auch Jogginghose. Genau, einreisen.
0: natürlich. Und, das ist, und dann war ich natürlich für alle erst Großartig mal. alles, ja, ich lieb's, ich lieb's. Was hat die Alte eigentlich für ein Problem? Ne? Und dann, ähm, ja, es war gar nicht meine Transvergangenheit, vergangenheit Die habe ich in der Klinik ähm, nie thematisiert. Viele haben es erst rausbekommen, nachdem sie, komme ich später dazu, in der Dating-Sendung war. Ähm, äh, ich habe es thematisiert mit meinen Ärzten, aber nicht mit den Patienten. Und ähm,
1: Naja, dein Problem hätte ja auch was ganz anderes sein können. Genau. Ne? Das genau. Es ja auch, weiß ich nicht.
0: Und es ging auch eher so um die Selbstwahrnehmung, weil die habe ich auch durch die OPs verloren. und dieses manchmal weiß Wie ich, meinst du
1: das? Mit, mit der Selbstwahrnehmung? Der Selbstwahrnehmung?
0: Ich weiß nicht, ob es an der, an der Vergangenheit liegt, die ich habe oder auch an den Beauty-OPs, die ich recht schnell, recht duschen aneinander gemacht habe, auch im Gesicht oder die Unterspritzung, dass ich nicht, bis heute fällt es mich schwer, mir vorzustellen, wie sehe ich eigentlich gerade aus, wie wirke ich auf Leute und ähm, deswegen tut mir auch Instagram gut. Die Bilder, die Stories, alles das so, dass ich reflektiere mich damit selber und mir tut das gut, mich selbst wahrzunehmen, weil mir die Wahrnehmung vom Spiegel fehlt. Wenn ich, es gab auch Momente, wenn ich in den Spiegel geguckt habe, da dachte ich so, sehe ich jetzt eigentlich aus noch wie ein Mann? Sehe ich eigentlich noch aus wie früher? Vor den ganzen OPs sehe ich aus wie eine, wie so eine, das ist ein Schimpfwort, wie aber Leute, vielleicht kennst du das Wort auch, wie eine Trümmertranse. Das ist, ähm, mm -hmm. das ist äh, ein Schimpfwort für Frauen, die angeblich nicht weiblich genug aussehen ob sie Transvergangenheit haben oder nicht. Ja, und das, und die Frage habe ich mir oft gestellt und daran bin ich eigentlich fast verzweifelt. Und dann hatte ich eine toxische Beziehung mit einem Mann und es war dann einfach alles zu viel. Und dann bin ich dahin und das hat mir wirklich sehr geholfen. Aber ich kam in diese Klinik, natürlich jetzt, wie ich gesagt, ja, aufgedonnert. Uh, uh, <lacht> und äh, und dann weiße ich, hatte ich die ersten Vorgespräche mit den Ärzten, war im Wartebereich und dann habe ich gehört, wie Patienten erzählt haben nebenan so, und hast du die neue schon gesehen? Und dann hat einer gesagt, ja, du meinst die Botox-Baustelle. Und dann habe ich gemeint, okay, das ist jetzt der Punkt in meinem Leben, wo ich neu beginnen will, nicht mit meinem Leben, aber wie ich die Dinge anpacke. Und dann bin ich in diesem Warteraum und habe gesagt, Entschuldigung, die Botox-Baustelle steht gerade hier drüben und hat alles mitbekommen. Und ich glaube, ich dachte, ich bin hier in einem Safe Space und was mir draußen, was mir draußen anhören muss, will ich mir nicht noch hier drin anhören.
1: Mm. Wir haben die Rede. Und da bin ich
0: gegangen. Die waren schockiert. Die waren schockiert, als sie gesehen haben, dass ich es gehört habe und diesen Raum rein bin. Und ich stand zwar den, den Tränen nahe, aber es hat mir so viel gegeben. Und kurz danach ist dann auch die Frau zu mir gekommen. Und hat sich entschuldigt und hat gesagt, äh, ich bin einfach so hübsch und äh, sie wünschte, sie wäre so schön. Und ähm, es liegt, Schönheit liegt ihm im Auge, das Betrachters, das habe ich auch gelernt. Aber in dem Moment, glaube ich, die Personen haben eine Gefahr in mir gesehen. Mhm. Da kommt auf einmal eine, eigentlich, sie, die sieht doch gar nicht fertig aus. Ja, und ich glaube, das war das. Und ähm, ja. später wurde ich gefeiert in der Klinik als die, die allen Mut gemacht hat. Und ich wurde wertschätzt Und ähm, das war so schön, dass die Leute angefangen haben, hinter die Fassade zu gucken, und um, ja.
1: Alessia, ja, wie gehst du heute durchs Leben? Ist es so, dass es dich immer noch manchmal tangiert, trifft, verletzt, wenn doofe Kommentare kommen? Äh, Thema Beziehung, ist es für dich, ist es ist allgemein schwer, einen guten Typen zu kriegen, ne? aber ist es für dich irgendwie noch schwerer? Äh, aufgrund deiner Vergangenheit, wie gehen Männer damit
0: um? Ich hatte in meinem Leben zwei Beziehungen mit Männern als Transfrau. Und es war nie ein Problem. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ähm, aber ich merke schon, dass das Kennenlernen kein Problem ist. Aber eine Beziehung wollen mit einer Transfrau, mit einer Frau mit Transvergangenheit, äh, wollen die wenigsten. Ich glaube
1: Weil du hast ja auch gesagt, du stehst nicht auf Gays, ne?
0: Also nein, nein. Aber die auch nicht auf mich.
1: Ja, gut, du bist ja auch eine Frau.
0: Genau, genau. Ähm, äh, ich stehe auf heterosexuelle Männer und heterosexuelle Männer stehen auf mich. Ähm, ich glaube, wenn die Männer mal mehr dazu stehen würden, in der Öffentlichkeit vor, vor ihrer Familie, vor ihren Freunden einfach zu sagen, ich finde diese Frau schön, ob mhm. sie jetzt eine Trans-Vergangenheit hat oder nicht, ob sie eine Vagina hat oder einen Penis, ähm, das spielt doch jetzt keine Rolle, sondern ich finde diese Frau attraktiv. Äh, ich meine, für eine Beziehung muss es auf vielen Ebenen stimmen. Nicht nur äußerlich. Natürlich muss eine Anziehung da sein. Aber ähm, auch ich habe ja einen Charakter und eine Art, die man wertschätzen und die man sich verlieben kann. Und nicht nur in meine wunderschöne Erscheinung. Richtig, richtig. Und, Na,
1: und, und was noch hinzukommt, ich will jetzt nicht zwingend eine Schublade aufmachen. Aber äh, die Hörer wissen es. Und die Hörerinnen, wir sind gender genderkorrekt. Äh, ich mache gerne Schubladen auf, weil wir dann schöne Diskussionen bekommen. Also öffne ich die Schublade. Kann es auch sein, dass Männer immer noch viel verklemmter mit diesen Themen umgehen als Frauen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, Frauen gehen damit offener um. Wobei ich manchmal auch finde, ich wirke oder ich komme in den Raum und da sind viele Frauen. Man begutachtet vielleicht so oder man ist so ein bisschen... Ich versuche das immer gleich zu brechen. stelle mich vor, bin ganz locker, dass sie merken, ah, okay, ne, so sie ist keine Gefahr. Habe ich manchmal so das Gefühl, wir Frauen sind so, so ist sie eine Gefahr. Ja, ja, das wird immer erstmal abgecheckt. Aber ich habe das Gefühl, sobald die Frauen wissen, dass ich äh, eine Trans Vergangenheit habe, haben sie keine Angst mehr vor mir. Könnte ich jetzt sagen, ist falsch. <lacht> <lacht> ähm, ist falsch. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass, naives die einen, Ding. Ähm, äh, ähm, ja. dass die einen so ein bisschen auch degradieren. Ja. Ich meine, das ist gar nicht böse. Doch, aber das ist ja auch. So, ach ja, also mein, mein Freund würde, würde, äh, würde dich ja nie. Mhm. Also ich würde niemals einen vergebenen Mann anpacken. Just by the way. Aber ähm, äh, ja, dass da so diese Toleranz. Oder sie nimmt mir ja keinen Mann weg, mhm. wenn wir ausgehen. Weil der Mann, der auf sich steht, ist ja schwul. Oder dann ist er ja schwul, dann ist er nichts für mich. Das ist aber so das spricht
1: auch Unwissenheit, ne? Ganz offensichtlich. Unwissenheit
0: und manchmal glaube ich aber auch, wenn eine, wenn eine Frau sich ähm, negativ äußert, ist es vielleicht manchmal auch einfach nur Eifersucht. Mhm. So, ich meine, wenn du dich nicht wohlfühlst in deinem Körper, dann ist. Das es auch ein was Thema, ja. genau, es genau. ist ein Selbstwertthema, Genau, es ist ein Selbstwertthema. Ich glaube, Männer sind verklemmt. Die <lacht> denken immer an dieses Schwulthema. Ich, ähm, ich hatte mal mit, ähm, mit einem Mann nach einem nach dem Ausgehen Sex, er fand mich ganz, ganz toll, angeblich auch ähm, mehr zum Kennenlernen, wobei, naja, ich finde, nach einem Clubbesuch, ich bin ja auch recht locker, also wenn ich jetzt mal Lust auf Sex habe, ich äh, habe liebe meinen Körper, ich liebe meine Sexualität, auf jeden Fall ähm, hat er mich am nächsten Tag gegoogelt und hat dann gesehen, ah ja, die Alte, also ich, das ist immer so Spaß, ne, die Alte, mhm. die war mal äh, in einer Dating-Sendung als Transgender-Kandidatin mhm. natürlich, ne? das ist ja dann immer dieses... Muss ja dann dazu, ne? So ungefähr. Welche, welche Sendung war das? Äh, First Dates Hotel auf Vox, äh, Staffel mhm. 1, Folge 5. Guckt euch mal an. <lacht> ähm, nee, und ähm, was ich sagen wollte, ist auf jeden Fall, er hat es dann damit rausbekommen. So heutzutage anscheinend googelt man immer jeden oder gibt einen Namen ein, um Instagram zu finden. Ich sehe es heute als, ich finde, dass es heute gut ist, dann weiß ich da direkt Bescheid, aber er hat mir dann danach geschrieben: Oh mein Gott, du ekelhafter Kerl, ähm, du hast mir den, das größte Trauma meines Lebens verpasst. Und das hat gesessen. Also wo Aus ein Schwein. Ja, also ich habe dir gar kein Trauma verpasst. Ich glaube, du warst ziemlich glücklich, zweimal.
1: <lacht> also
0: weiß ich jetzt auch nicht so. Ach, das ist das fies. Das ist echt fies, wo ich dachte, boah, jetzt wurdest du wieder so richtig degradiert. Und mhm. ähm, eben warst du noch die Traumfrau. Und das finde ich ein bisschen fies. Aber... Ähm, äh, oh,
1: das tut mir voll leid. Alles ja, sowas ist ja furchtbar.
0: Ja, es ist blöde, aber passiert. Also, ach, was soll's. Aber ähm, ich glaube, ähm, man muss lernen, damit umzugehen, ähm, Rückgrat zu zeigen und es... Ähm, ich bin ja nicht, ich bin für ihn eine Frau. Er, er hat mich so wahrgenommen. Er wusste das zum Beispiel ja auch gar nicht. Und ähm, ich glaube, Männer müssen mehr dazu stehen, dass sie uns eben auch attraktiv finden und als vollwertiges, vollwertige Frau sehen. Und ähm, dann wäre das kein Problem. Aber dieses heimlich tun und oh, vielleicht denken meine Kumpels, ich bin schwul, ist der falsche Weg. Mm, mm. Ähm, Umso
1: wichtiger ist es ja, dass wir ja. heute darüber sprechen
0: und genau, dass man damit genau. an die Öffentlichkeit geht. Ne? Absolut, absolut.
1: Und was macht, was macht dein äh, Datingleben aktuell? Also bist du auf der Suche? Kann wir Ach. hier einen kleinen Aufruf starten? <lacht> ähm,
0: ich war ziemlich nie die bevor ich 30 geworden bin, was äh, Beziehung angeht. Ich dachte, oh mein Gott, ich war sieben Jahre lang in Beziehung und jetzt bin ich Single. Mhm. Ausgetobt habe ich mich auch. Ich muss doch jetzt heiraten. Ne? So diese typischen Dinge, die man eben als Frau in der Gesellschaft bekommt. 30, noch nicht verheiratet, keine Kinder. Öh. Ähm, aber heute bin ich sehr glücklich. Ich habe Tinder durchgespielt. So, also die, das ähm, reizt mich gar nicht mehr. Ähm, nee, aktuell bin ich nicht auf Datingkurs. Ja, weiß ich nicht. Der Letzte, den ich gedatet habe, war ein YouTuber, der dann, glaube ich, doch nur alles heimlich wollte. Mhm. Wir nennen keine Namen, aber ähm, ist ja dann auch lächerlich. Ja, also ja. äh, habe ich öfter, dass Leute ähm, auch von anderen Datingformaten, Männern, mich auf Instagram anschreiben mhm. und so. Aber ich ähm, habe lieber mal ein One-Night-Stand oder was Lockeres mit einem... Otto Normalo, wie mit jemandem, der prominent ist oder möchte gern irgendwas oder YouTuber hin auch her. Weil ähm, die genug tun, tust nicht. Weil die können jeder haben. Da mm. brauche ich nicht jetzt zu dir ins Hotel gehen, weil du einen Dreh hast in Köln. Mm, mm. So Und dann da, packt er da ein Bikini ein, kommst in ein Bikini. What the fuck? Mm. Kannst du doch jeder haben, brauche ich jetzt nicht kommen. Also ja, nee, aktuell, äh, ich warte einfach, bis der Richtige kommt. Ich äh, genieße mein Leben, äh, Neue Projekte kommen, vielleicht ist auch aktuell gar nicht der Zeitpunkt für eine Beziehung. Aber ihr könnt euch trotzdem gerne melden. <lacht>
1: <lacht> Und ähm, ich, du kannst auch gerne äh, Stopp sagen, wenn ich jetzt dieses Thema anspreche. Ja, bitte. Mhm. Weil das Thema geistert ja wahrscheinlich allen Frauen im Kopf rum. Irgendwann kommt der Punkt, man denkt über Kinder nach. Äh, hm, Frau, hm. Es gibt auch Frauen, die wollen keine, muss man ja auch sagen. Äh, du kannst keine haben, also nicht auf natürlichem Wege. Nee. Ist das ein Thema bei dir, das dich beschäftigt?
0: Ja. Ist es auch
1: was, was ich, was ich ansprechen darf? Du darfst das ist, darfst
0: du ansprechen. Ich finde ähm, das Thema nervig, wenn Männer mir das äh, ansprechen, weil sie oft das als Ausrede nehmen, warum sie mit mir keine langfristige Beziehung haben können. Weil sie ja leibliche Kinder haben wollen. Meine Hoden, mit denen konnte ich nie was anfangen, also habe ich sie, vor der OP wurde ich gefragt, vor der geschlechtsangleichenden OP, habe ich sie gespendet für die Forschung. Also daraus werden jetzt cool. auch keine Kinder gemacht. Mhm. Die waren ja eh unfruchtbar mhm. nach der Homotherapie. Aber weil ich mir dachte warum sollen sie weggeschmissen werden? Vielleicht Krebsforschung oder äh, es gibt sicherlich Männer, die Hilfe brauchen und vielleicht kann man mit denen was anfangen. Aber natürlich war ab dem Moment klar, ich habe vorher keinen Samen gespendet vor der ähm, äh, Hormontherapie, weil ab dann beginnt man schon unfruchtbar zu werden. Ich hätte mir aber auch nicht vorstellen können, wie eben ein Mann in so einen Raum zu gehen und in so ein Glas zu wie, da, wie deutlich darf man werden, mhm. reinzuspritzen. Du darfst deutlich Gott. werden. Okay. Das wäre nie was für mich gewesen. Und ähm, Damals dachte ich mir, ich will dann auch keine Kinder, weil ich bin ja eine Frau. Und das anders wäre nicht gewesen. Und das geht jetzt nicht. Und nein.
1: Bereust du das so ein bisschen? Mm,
0: mm, nein, ich kann mir sehr gut vorstellen, Kinder zu adoptieren, Pflegekinder zu haben. Klar könnte man auch in einem anderen Land, äh, könnte mein zukünftiger Partner, äh, könnte mir eine Leihmutter haben. Toll, dass es das gibt. Äh, Pflegekinder, Adoptionskinder, auch in einem älteren Alter, könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, ich kann Liebe, Mutter, mütterliche Liebe empfinden. Ich denke, viele Kinder wären froh, sie hätten ein gutes Zuhause. Muss man den richtigen Partner finden. Ich bin Scheidungskind und ich möchte das nicht meinem Kind zumuten, weil ich glaube, dafür, ich bin sehr stabil und gefestigt, weiß ich aber nicht, ob ich das hinbekäme. Ähm, aber es ist ein Thema und gerade wenn Männer das dann sagen, so ja, deswegen ist jetzt dann doch nach drei Monaten vorbei, weil du kannst ja keine Kinder bekommen, das triggert mich schon sehr. Ich werde mm. jetzt Tante, das freut mich sehr. Aber das Thema ist für mich durch. Ich will mal ein paar Hunde haben. Ich würde auch gerne heiraten, wenn, es, wenn, es, wenn, wenn alles passt. Kinder guckt man dann einfach. Der Partner muss das auch wollen. Ich kann mir beides vorstellen. Ja, ich bin 32, ich meine... Könnte auch mit 40 noch mal gucken. Ja, du,
1: heutzutage geht alles länger. Ja. Oder? Ja, ja, ja. Meine Mama sagt immer, die 70-jährigen Frauen von heute sind eher so wie die 50-jährigen vor 30 Jahren.
0: Ja, ja, vielleicht. Also so ich reden wir uns das alles. Schön. <lacht> schön <ja. lacht> gut, gut, wir beide sehen aus wie 25, ja, ne? aber wir fühlen uns auch so. Nein, aber zum Beispiel jetzt äh, Gegenfrage, da will ich dir jetzt gar ja. nicht zu so na nahtreten. Aber angenommen, dein, äh, dein Mann ähm, hätte dir vor der, ihr seid verheiratet, mhm. oder? Ähm, vor der Hochzeit offenbart, du, wenn du Kinderwunsch hast, kann ich den nicht erfüllen. Geht bei mir aus irgendwelchen Gründen nicht. Hättest du, findest, also
1: hm, wer, Also, ich kann natürlich jetzt nur hypothetisch sprechen, aber das wäre für mich kein Grund, ihn zu verlassen, weil äh, ich glaube, dann hätte ich den Liebeskummer meines Lebens. Und ich denke mir dann immer, man, oh, man findet ja gemeinsam einen Weg und vielleicht äh, sind es dann doch die nur die Hunde. Wir haben ja auch zwei Hunde. Ähm, nee, das wäre für mich kein Grund. Ja. Definitiv nicht.
0: Aber siehst du da da, da, da sieht man eben auch, dass du tiefgründiger oder bedachter oder empathischer bist. Wie auch immer man das nennen will, aber dass du eben sagst, du willst diese Zukunft mit dieser Person. Mhm. Kinder vielleicht schön, ja gut, nein, aber das geht ja erstmal um dich und deinen Partner. Und das würde ich mir eben auch wünschen, dass jemand sagt, du bist für mich vollwertig und genug. Mhm. Genug Frau, genug.
1: Das muss ja auch die Basis für alles sein. Also es bringt ja auch nichts, wenn man Kinder in die Welt setzt und dann aber eine total labile Beziehung führt. Ne? Beide sind fruchtbar, es klappt, aber eigentlich können die sich nicht leiden oder die kommen halt in der Beziehung nicht miteinander klar. Also ich bin auch Scheidungskind und ich habe auch immer gesagt, ich möchte sehr, sehr, sehr sicher sein, dass äh, diese Beziehung wirklich eine Zukunft hat, ehe ich Kinder in die Welt setze, weil ich äh, weiß, wie, wie schwierig das sein kann, ne?
0: Es gibt für nichts eine Garantie. Aber ich verstehe mit dem, man will sich sicher sein. So geht es mir auch. Ich würde auch nicht heiraten, auch wenn ich keine Kinder hätte, wenn ich mir nicht sicher bin. Aber ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich kann ja auch nur standesamtlich heiraten. Also meine Geburtsurkunde ist geändert.
1: Genau, das ist vielleicht noch so ein letzter Punkt, über den wir sprechen können. Weil das hast du mir auch kurz im Vorgespräch gesagt, dass man erstmal zum Amt muss. Man muss sich da auch in Anführungszeichen nackig machen. Und jetzt sagst du, man kann doch nicht mehr normal heiraten.
0: Standesamtlich. Das geht aber kirchlich nicht. Außer man verarscht die Kirche. Sorry, Kirche. <lacht> <lacht> äh, zum Beispiel, wenn es der Pfarrer nicht merkt, mm. dass das Passing gut ist und deine Dokumente sind ja geändert, dann aber das kannst ja auch du. Aber es ist degradierend. Ja, ja. Ne? Es ist degradierend auf jeden Fall. Ähm, und ähm, zum Beispiel für die Änderung der Geburtsurkunde, der, die Änderung äh, des Personalausweises in Geschlecht und Namen. Mm. Muss man vor Gericht, also, das muss man Richter, muss man, ein Beschluss wird da gefasst, gerichtlich, und dann muss man zum Amtsgericht, und dann saß ich da ganz alleine, ähm, vor der Richterin, und musste dann bezeugen, dass ich, ich bin, dass ich das will, und dass ich nicht verrückt bin. Hm. Oh, das ist schon halt hart, ne? Also es ist, man wird halt gesellschaftlich immer, dieses Outing ist immer irgendwie da. Und ich Und glaube, ist immer das,
1: ausgrenzend, ne? das hätte ich ja. mir halt
0: gewünscht. Das hätte ich mir gewünscht, dass es eben nicht so ist. Und ähm,
1: wird eigentlich nur ein Stück weit äh, akzeptiert, dass man jetzt eine Frau ist, aber in dem Bereich noch nicht ganz so. Und äh, in genau, der Kirche sowieso genau, noch nicht. Genau,
0: Und, also zum Beispiel, ähm, das kann ich mir nicht mehr für mich wünschen. Aber zum Beispiel wünsche ich mir für die zukünftigen Dating-Sendungen, die noch kommen werden, ne, ähm, ja, dass man einfach dann eben nicht mehr sagt, so wie mir damals Kandidatin Trans Alessia, Und dann einfach ist okay, ne? ich Kandidatin war auch bewusst, Alessia. genau, ich wollte bewusst aufklären. Mhm. Ich habe das der Produktion, es war vorher, hab gesagt, ich möchte aufklären. es war für mich auch ein Befreiungsschlag, auf einmal, dass es jeder wusste, mein Dorf zu Hause, dass alle jeder mal, jeder, jeder alles wusste mit denen ich mal was hatte, die es nie wussten oder jemand, der mich beleidigt hat früher. Das war für mich eine Befreiung auf der Arbeit und so. Aber trotzdem zu, für die Zukunft würde ich mir natürlich wünschen, dass ähm, eben äh, zukünftige Kandidatinnen oder Kandidaten äh, vielleicht das nicht mehr so thematisieren müssen. Das, äh, das würde mich freuen. Und wenn ich dafür einen kleinen Teil äh, dazu beigetragen habe oder auch heute in der Podcast, äh, dass ich da ein bisschen aufklären kann, ein bisschen vielleicht auch die Scheu wegnehmen und also sagst
1: du auch, in der Politik muss man noch weitergehen. Es wurde ja ein Gesetz erlassen, dass man gewisse Worte nicht mehr sagen darf, weil es Schimpfwörter sind. Ja. Aber das reicht eigentlich noch nicht, oder?
0: Ja, dass man Schimpfwörter nicht sagen darf, ist eigentlich klar, finde ich. Aber wichtig, dass es ähm, beschlossene Sache ist und dass man da ähm, einfach auch gegen klagen könnte, dass man da rechtlich vorgehen kann, gerade auch vielleicht im Betrieb. Ne, leider gibt es immer noch sehr viel Homo- und transphobe ja, Menschen und auch, dass man da dagegen vorgehen kann. Vorginge das eher schwieriger, wenn wenn diese Begrifflichkeit eben nicht als Beleidigung da sind. Aber ich würde mir schon wünschen, dass vielleicht der Weg ähm, etwas erleichtert wird. Ich werde da manchmal auch in, in eigenen Reihen von meiner Community etwas streng angeguckt. Aber ich finde es nicht verkehrt, wenn vielleicht, wenn man sich psychologisch eine Begleitung sucht, wenn man... Na, natürlich, du musst vorher zum Arzt, wenn du Hormone nehmen willst und so. Das ist ein Riesending. Das, die haben so viele Nebenwirkungen. Und ähm, ich habe auch heute noch so viel Müdigkeit und äh, auch auf die Psyche, man wird wirklich labiler, gerade mit diesem Estra, äh, mit diesen, mit diesen Est, äh, Estradiolhormon, äh, diese Estrifame, die der weibliche Körper hat. Mhm. Ähm, aber ähm, ob man jetzt nochmal zum Amtsarzt muss und ähm, alleine von einem Mann genau in man einem Büro sitzt, zwei Stunden in einem Verhör. Oder ob ich jetzt zur Richterin muss, jetzt unter wirklich äh, 1.500 Euro. Ich meine, das ist eine sauteure Sache auch. Klar, die Geschlechtsangleichung wurde bezahlt, die psychologische Begleitung, meine Hormone. Aber ja, das ist äh, ist Schon schwierig, und ich glaube, dass das oftmals eine Hürde ist für, für junge Leute, dass sie dann eben verzweifeln und sagen: Ich kann einfach nicht mehr, ich kann diesen Weg, er ist zu kompliziert. Das ist, also, ich bin ja, also, es gab früher Ärzte, die wollten mir, ich wollte ganz, ganz schnell, also, ich habe glaube ich, ich war wollte ganz schnell mein Gesicht was gemacht haben, Keko abschleifen und so. Ich, und ich weiß noch, dass manche Ärzte gesagt haben: Ich mache dir nicht die Brüste. Ohne, dass du ein ähm, psychologisches Gutachten hast, dass du Transgender bist. Hm, weiß ich nicht. Also, ähm, äh, vielleicht ist es heute anders, aber vor zehn Jahren hatten die Ärzte Angst davor, dass ich die verklage danach, dass ich hm. sage, hu, ich bin auf einmal wieder aufgewacht und morgen denke ich mir so, was hat der Arzt eigentlich gemacht? Hm. Wobei ich natürlich sagen muss, go for it, wenn jetzt jemand Brüste auf dem Rücken haben will, ob Mann oder Frau, oder, also, ich wollte sie ja nicht auf dem Rücken, ich <lacht> wollte sie ja auch nur da, wo sie sind, aber... Ähm, schwierig. Also das ist immer diese ich brauche jetzt aber ihr Gutachten nochmal ja. auf dem Amt. Oh, sie wollen das nochmal ändern? Ich brauche jetzt aber nochmal ihr Wisch vor tausend vor, vor Jahren.
1: Also Ernsthaft ist, jetzt. Also es ist eh schon ein schwieriger
0: Weg und es wäre
1: schön, wenn, wenn man eine gute Begleitung erhält, ja. aber nicht äh, einem tausend Steine und Hürden noch zusätzlich in den genau. Weg gelegt werden, weil es ist ja eh schon nicht leicht, das überhaupt anzupacken. Genau.
0: Ne? Ja, ja. Alles Das ja stimmt.
1: Vielen, 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 vielen Dank für deine Offenheit und äh, Bereitschaft, über alles so schonungslos zu sprechen und ja, die Menschheit aufzuklären. Und äh, ich wünsche dir für deinen ja, Lebensweg weiterhin alles Gute. Ich wünsche dir einen tollen Typen.
0: <lacht> ich habe gelernt, auch ohne Mann glücklich sein zu ja, können. Aber ich wünsche
1: dir schönes Wetter. Ich wünsche dir. Äh Schön
0: Urlaub bald hoffentlich, oder? Ich will meinen Urlaub wieder. Ich hungere aber auch noch. Das ist mein
1: Lebenselixier, dieser Gedanke, dass ich in ein paar Monaten im Urlaub bin. Ach, schön.
0: <lacht> ähm, aber ich bedanke mich auch wirklich sehr für die Einladung. Ähm, danke, dass du mir hier... Ähm ja, sag ich mal, eine Bühne gegeben hast um das wichtige Thema. Es ist mir es liegt mir wirklich an Herzen, auch gerade für jüngere Generationen oder auch einfach ein bisschen Awareness zu schaffen und ähm, ja, dass du da ein offenes Ohr für mich hattest und ähm, tolle Fragen gestellt hast und ja, danke schön.
1: Danke dir alles. Ja. Mush -mush -Stories.